0: Olá, eu sou o Arthur para mais um podcast aqui da nossa página do Astrologia Aplicada sobre o mês de agosto, uma visão é, da perspectiva astral. Agosto tende a ser um mês eterno, né? A gente sempre brinca que agosto nunca acaba. E, mas eu não sei não, viu? Esse, desse 2020 tão diferente, tão é, cheio de coisa, né? É, o clima geral que eu vejo aqui é que é uma aceleração no processo. Acho que quando começa a temporada leonina... E ela começou de fato nessa primeira semana do mês com a entrada de Mercúrio, aquele arquétipo que fala muito sobre os nossos processos cotidianos, sobre a nossa rotina, as nossas idas e vindas, a nossa capacidade intelectual, a nossa cognição, o nosso trabalho, a nossa capacidade de aprender. Quando ele entrou, saiu de câncer, e entrou em Leão é, em, e aí encontra o Sol em Leão Aí a gente dá início realmente a temporada leonina, que, que é, engloba quase todo o mês de agosto, lá no final. A gente pega um pouco ainda do, do sol em virgem, que é uma mudança completa de ritmo. Uma... É outro momento, né? Bom, mês de agosto é um mês que tem algumas coisas específicas. A primeira dela é esse acionamento de Marte que a gente acabou de ver Marte já tacando fogo né? muito incêndio a explosão no Líbano é, teve um incêndio em, em Brasília um incêndio num galpão né? de coleta seletiva de reciclagem de lixo então essas, esses, esses assuntos com fogo com é, né? esse espírito mais aguerrido Marte vai ficando forte ali em setembro, ele retrograda em Ares, ou seja, ele está em Ares, está domiciliado, está potente, volta para a zona de fogo, agora ao invés de fazer uma conjunção com Plutão, Júpiter e Saturno, que rolou no começo do ano, ele faz uma quadratura com os três, que é uma conversa também, um novo acionamento, uma conversa bem tensa, então a gente volta para aquele ponto do começo do ano, astrologicamente, porque os planetas tanto Júpiter, Saturno e Plutão andaram muito pouco porque andaram, andaram, depois voltaram estão todos em retrogradação então eles vão se aproximar de novo daquele grau em Capricórnio, 21 Marte dessa que fez uma conjunção, ou seja, passou junto com eles por ali agora faz uma quadratura um ângulo de 90 graus a, esse, a esses posicionamentos e Marte fica até o final do ano em é, em áreas o que não é comum né a gente já falou sobre isso não é comum ficar seis meses é, Marte ficar seis meses num signo ou constelação normalmente ele fica seis semanas mas por conta de uma retrogradação longa e de é, perda de ritmo para ficar estacionário para retrogradar e depois para ficar estacionário para voltar para o movimento direto é, então, ele vai se alongar em casa, onde ele é mais forte, onde ele tem mais poder bélico, destrutivo, aguerrido, fogo. Bem, Mercúrio, né? Essa semana Mercúrio entrou em Leão. Mercúrio, como ele fala muito sobre os nossos processos de dia a dia, nossa rotina, é, Mercúrio em Leão, ele marca de vez, então, a, a temporada Leonina, que é uma temporada muito sobre... O ego. E o que, que é o ego, né? Bom, o ego pode ser muita coisa. Uh, o, o Jung acha que é uma coisa, o Freud acha que é outra. Outros psicólogos e outras teorias acreditam em outra coisa. O que eu acho que o ego representa é a nossa parte consciente. A nossa parte capaz de frear alguns impulsos, de se comportar de se enquadrar, então o ego ele acaba pegando muitos dos nossos comportamentos já dentro de um esquema pré-moldado, assim, de um esquema que a gente deve seguir, então a gente refreia um pouco as, os nossos sei lá, instintos, a nossa irracionalidade com o ego, para que a gente possa viver, né? para que a gente possa se movimentar e estar nesse contexto social e tal. Bom, o ego faz referência nas casas astrológicas, lá dentro da casa 1, que é a casa do ascendente, que além do ego, fala muito da nossa persona, da nossa personalidade exposta, da maneira como a gente começa as coisas e para isso a gente precisa do ego. E na casa 5, que é a casa natural do leão, que é onde a gente é capaz de trabalhar o ego numa vibração melhor, trabalhar o nosso alto valor, a nossa autoestima, melhorar questões que estão ali na casa 1 um, questões de personalidade mais óbvias a gente pode melhorá-las na casa 5. Então, as informações de Casa Cinco são informações importantes para essa temporada. Para essa temporada leonina, que é sobre o ego. E, e é legal a gente poder aperfeiçoar isso, né? Durante esse processo, durante o nosso processo. E aperfeiçoando um pouco as nossas questões de personalidade e as nossas fúrias, ou as nossas iras, ou as, essas questões que são mais desafiadoras da nossa personalidade. Todo mundo tem, né? Um ou dois, até três características mais desafiadoras. A irritabilidade, ou a preguiça, a procrastinação, a avareza, né? Que não são sentimentos, né? Mas são questões do ego que provocam emoções, que provocam sensações. Ah, quando eu tenho um ataque de raiva, eu fico cego. Então, eu não enxergo, eu não racionalizo. Isso é uma emoção, né? Não é um sentimento, é uma emoção. E a emoção, ela não é controlável mesmo, né? Quando nós estamos tomados por emoção, não dá para controlar. No teatro a gente fala muito sobre isso. Eu não posso me emocionar, porque no momento que eu me emociono, eu não controlo. Mesmo que seja... Eu não posso me emocionar pelo meu personagem, a não ser que seja no processo de construção do personagem. Mas na hora de fazer, não é legal que eu me emocione muito, porque eu não controlo. E no é um momento que eu não controlo, eu não sei como é que vai ser o resultado disso. Eu não sei se vai chegar nas pessoas, né? se as pessoas vão se emocionar. Então, a função é não se emocionar para não ser tomado por algo que, é, que não tem controle. Bom, ou temos uma lua cheia nesse momento, já, já entrando numa coisa... É balsâmica, disseminadora, ela vai chegar ali, vai minguar, e aí vai renascer no dia 18, na terça-feira, dia 18 de agosto, na lua nova, em Leão. Muitos astrólogos consideraram a lua passada, que já era em Leão, a lua nova, em, em câncer. Eu já acho que é uma lua nova em Leão, e agora a gente tem esse ápice é, energético até o dia 18, para um novo recomeço com outro ápice energético. Então, agosto é o mês que tem prometido energia extra. E é engraçado falar de energia extra, porque o que eu tenho visto, às vezes, na meia-dora, é, ou em consultório, ou em conversa com as pessoas estão muito esgotadas, cansadas. E eu acho que tem a ver com energia extra. Só que, às vezes, a gente não está sabendo canalizar essa energia, a gente não está sabendo... É, modular isso de alguma maneira, então a gente acaba pecando pelo excesso e aí fica cansado mesmo. Mas tem energia, tem energia disponível pra gente. E tem esse ápice no dia 18 que é uma lua nova, é um novo recomeço. E aí, a minha sugestão sempre numa lua nova é que a gente possa fazer um exercício de como é que eu tô agora, como é que as, o meio. Né? a vida, o meu cotidiano, as pessoas com quem eu estou convivendo estão me afetando e como é que eu quero estar na próxima lua nova e que tipo de modificação eu tenho que fazer na minha postura, ou na minha recepção ou na minha digestão desses, desses contatos e dessas emoções ou dessas situações para que eu possa chegar na próxima lua nova diferente. Né? Se a gente pensar, a gente tem 12 ilunações por ano Não são muitas Mas se eu faço um movimento consciente Eu tenho 12 passos né? Eu tenho 12 movimentos rumo a uma melhor consciência A um melhor desenvolvimento das minhas das minhas reações Claro, tem coisa que às vezes não dá né? Que a gente é tomado e não consegue... Né, elaborar muito, mas chama para a plena atenção, pelo menos durante o momento de escrever né, sobre isso, ou de pensar sobre isso. Como é que eu tô? Como é que o mundo está me afetando? Como é que as pessoas estão me, me afetando nesse momento? Como é que eu quero estar? Tá? Ah, então, se eu quero estar tá desse jeito, então eu tenho que melhorar a minha recepção, ou a minha relação, ou a minha digestão emocional, com essa situação, com essa pessoa, com essa emoção, com essa reação. E aí é legal fazer isso, 18, 18 de agosto ainda é um meio do mês, né? Não vale a pena. E aí tem o Urano, Urano que, que eu acho que é o, o grande barato, porque ele vai entrar em retrogradação. É... Aí vai se juntar todo mundo, né? Júpiter, Saturno. Uh, Plutão e Netuno então vai ter, vamos ter mais um planeta retrógrado esse ano, um ano de muita retrogradação não é comum não é comum Marte ficar seis meses num, num lugar por causa da retrogradação não é comum, a gente teve, chegou a ter seis planetas retrógrados simultaneamente, não é comum e a retrogradação é sempre sobre ressignificação e revisão de algo, Urano está retrogradando em Touro então, primeira coisa, olha para o touro que há em você, olha para o touro no seu mapa. Qual é o assunto ou a casa que touro né, está inserido dentro do seu próprio mapa? Veja aí como é que você vai poder ressignificar com as energias uranianas que falam muito sobre se fazer diferente, inovar, é, é, mudar de perspectiva, transmutar... Urano é uma energia de transmutação muito moderna. E, então, em touro, a questão para o coletivo, já que quem está em touro, que a gente já está vivendo e vai viver pelos próximos cinco anos, é sobre alimentação, cultivo, é sobre uso da terra, sobre agricultura, relação com a materialidade, com o dinheiro e com o trabalho. É, touro é um arquétipo do trabalho, então essa ressignificação e modernização uraniana e uma certa libertação passa por passa por aí, por esses assuntos é, o trabalho sobretudo e a maneira como a gente está lidando com a comida e o dinheiro fora isso, isso é pro coletivo fora isso, temos cada um tem um touro então no mapa e aí tem que olhar onde está o touro e qual é a casa qual como é que você vai lidar com o seu touro aí sendo convidado e agora na retrogradação revisando, ressignificando, reformulando esses assuntos da casa e de uma forma e não é uma forma mercurial nem venusiana é uma forma uraniana de libertação, de transmutação, de olhar de uma maneira muito mais adulta, moderna, diferenciada, pensar de outra maneira, agir de maneira de outra maneira tem a ver com insights. É um planeta sobre que fala muito sobre modernização, sobre ele, ele ele tem uma coisa elétrica e sutil ao mesmo tempo. Estamos todos precisando chegar a Urano, né? A nova a tal da nova era de Aquário, que é regida por Urano, que está chegando, estamos entrando nela, exige e exigirá de todos nós que possamos nos uranizar no processo, dos modernizar ficar mais sutis, mudar a nossa, o nosso jeito de se alimentar, mudar a nossa vibração energética. E, claro, como estamos falando de aquário, nada mais é sobre, uh, só sobre eu, não é só sobre as minhas coisas. Eu não posso mais pensar em ter atens, atitudes e... e iniciativas muito próprias ou muito voltadas para mim não é nem iniciativas próprias a gente, essa coisa da iniciativa própria vai ficar cada vez mais importante por isso que também a questão do ego que a gente falou no começo é legal trabalhar o ego melhorar o ego e a partir de mim pensar em algo coletivamente para ser aplicado também coletivamente né? colaboração, cooperação, compartilhamento. Nada mais é só meu. Eu posso compartilhar as minhas coisas, as minhas ideias. Isso é uma energia importante. Acha achar o grupo certo, né? Achar o grupo, o grupo que você possa ser legal, assim, que você possa exercer uma o né, seu talento, assim, para o grupo, num grupo, para outro grupo, então pensem nisso, o urano vai retrogradar no dia 16, antes da lua nova, e vai já avisar para gente sobre o que significa isso aí, o trabalho, a materialidade, o dinheiro, a relação com o dinheiro, e aí, olha o seu o touro e vê qual é a casa que, tá, que vai sofrer essa influência. Vênus deixou Gêmeos, ficou um tempão em Gêmeos, porque também retrogradou. Chegou em Câncer agora. E fica mais aguadinha, né? Fica mais fofinha, fica mais amorosa, caseira, querendo. Né, conforto, amorzinho então ela fica menos mental Tava muito, ficou muito tempo no gêmeos mental no, né, aceleração do gêmeos e agora se aquieta um pouco e Vênus é muito né, a maneira como a gente se põe amorosamente a maneira como é, a gente manifesta os nossos valores as coisas que a gente valoriza então mais uma energia em câncer para a gente poder voltar um pouco, né? Porque câncer apesar de ter sido a última temporada é uma energia que teve muito, muito, muito presente e que meio que deu uma sumida no mapa. Mas é com vênus agora a gente, diferentemente de outras energias, a gente pode olhar de outra, de uma maneira fofinha para câncer. Tava muito desafiado, né? Nos últimos anos e esse ano foi puxado também para a energia canceriana, muito desafio. Toda vez que alguém chega em Câncer, ele é desafiado por Plutão, Júpiter e Saturno em Capricórnio, na constelação signo oposto. Então não é legal ficar desafiado por Plutão, né? Sabemos bem, 2019 foi super desafio de Plutão, 2020, então, nem se fala em então é isso gente é, agosto tem esse, tem esse clima pensa em mercúrio, pensa em ego pense em leão pense em urano trabalha você trabalha o ego e transmuta isso lá no touro com urano em touro aplica aplica esse ego aplica esse leão no touro tá bom Trabalho, trabalho, emprego, pega carreira, pega dinheiro, pega relação com a, com a terra, com a alimentação, com a maneira de consumir, vamos ressignificar tudo isso. Bom, é isso, então a gente se vê no próximo podcast do Astrologia Aplicada e bom agosto para todos nós.